0: Eh, espero que la traigas. Abre tu Biblia a Hechos capítulo 20. Vamos a ver Hechos 20, del 1 al 16. Queremos darle la bienvenida también a los que nos están viendo por internet, los que están escuchando esta prédica, peri ya sea en la página o están viendo el programa de televisión. Bienvenidos a ustedes. Lo que voy a hacer es que voy a leer el pasaje de, eh, del 20, versículo 1 al 16, y oramos juntos. Dice así. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado ahí tres meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y la acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y, y Trófimo. Eh, y estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de panes sin levadura, navegamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Un sermón muy largo. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven llamado Éutico eh, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Azón para recoger ahí a Pablo, ya que así había determinado queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomando, tomándole a bordo, vinimos a eh, Mitilene. Navegando de ahí al día siguiente, llegamos delante a Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en, en Trojilio, al día siguiente llegamos a Mileto porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia y, fue, y pues se apresuraba por estar en el Día de Pentecostés, si fuera posible, en Jerusalén. Oramos. Jesús, te damos tantas gracias por este pasaje. Te damos gracias por la oportunidad que nos da semana tras semana a venir a estudiar la palabra. Y si somos honestos, vemos pasajes como estos y rara vez hemos escuchado un mensaje de este pasaje, porque no es un, un pasaje muy conocido. Sin embargo, eh, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil. Entonces te pido que nos enseñes en esta mañana, que nos enseñes acerca de la comunidad cristiana, que nos enseñes acerca del compañerismo, que nos enseñes acerca de la amistad, que podamos aprender del ejemplo de Pablo y que podamos crecer y madurar en nuestra relación contigo. Te damos gracias, y es en nombre de tu Hijo precioso que pedimos esto. Amén. Bien, eh, he leído muchos libros eh, acerca de cómo vivir como un cristiano, he escuchado muchas clases bíblicas acerca de cómo vivir como cristiano, he, he estado en institutos bíblicos y demás. Y una cosa que veo que se menciona muy poco es el concepto de la comunidad cristiana. Normalmente, y eso es, yo creo por nuestra cultura un poco individualista, eh, eh, he visto más Dios te ama a ti, Dios murió por ti, y eso es cierto. Pero muy pocas veces recordamos que Dios nos ama a nosotros y Dios su vida por nosotros. Y Dios no solamente nos quiere hacer una nueva persona, sino que nos quiere hacer parte de un nuevo pueblo. Y este deseo eh, es increíble que tenemos, que tenemos todo ser humano de ser parte de algo más grande, de ser parte de una comunidad. Y esto se ve, eh, un ejemplo de muchos, eh, por ejemplo Facebook. Hoy en día se ve tantas personas, ya llegaron a más de mil millones de usuarios en Facebook. Y eso, es, yo, yo, yo obviamente me creé con la computadora y yo he tenido redes sociales por, no sé, diez años, muchísimo tiempo. <coughs> eh, si le puedo encargar a alguien agua, siento que se me está cerrando la, la garganta. Entonces, eh, entonces yo, yo, yo he tenido redes sociales y eso, pero de repente, últimamente se ve que hay... Eh, Muchas, muchas personas involucradas en esto. No solamente jóvenes, pero de hecho los usuarios más activos de Facebook son personas entre 25 y 40 años. O sea, que ya se graduaron de la universidad. que ya no, y nos Normalmente pensamos en algo así como, no, pues eso es de chavos de 15 a, a 25 años, pero no es raro hoy en día ver a la mamá, o en ocasiones hasta la abuela que tiene Facebook, y esas personas hace un año ni siquiera sabían prender la computadora. Y ahora están pasando horas y horas y horas en Facebook. Y yo no uso mucho Facebook, uso más Twitter y así se me actualiza el Facebook. Pero la mayoría de los comentarios y eso que recibo a veces son de, de, de gente mayor. Y de hecho, el eslogan de Facebook es: Este eslogan de Facebook es ayudándote a conectar y compartir con tus amigos. Entonces, eso nos demuestra, y el hecho de que Facebook sea tan popular, nos demuestra que tenemos un deseo y un anhelo muy profundo de estar conectados y de estar compartiendo con personas. Sin embargo, no estoy seguro que, que estamos mejorando en la área de conectividad. Muchas gracias. No sé, de repente se me cerró así bien feo la garganta. A ver, oren por mí que pueda terminar el estudio. O si no, tenemos un estudio de 15 minutos. Ok. Este, pero no, no creo que estamos progresando y madurando en nuestra habilidad de, de, de estar conectados el uno con el otro. Es más, leí una estadística, y me imagino que hay estadísticas para mujeres, pero no encontré, pero es una estadística acerca de hombres, que la mayoría de hombres, cuando cumplen 40 años, solamente tienen dos amigos verdaderos, solamente tienen dos personas que realmente confían. Y una de esas personas eh, es un colaborador en su trabajo. Entonces, si llegan a perder su trabajo, pierden esa amistad. Y el otro es su perro. Entonces, no, no es cierto. Este. Pero imagínense. Y eh, puedes ver tu vida, si eres mayor de 40 años, y si eres más chavito, puedes ver la vida de tu papá. Probablemente aplica. Probablemente solamente tiene uno o dos amigos que él realmente puede confiar. Y, y el problema es un problema de soledad tremendo que, que está sucediendo hoy en día y la mayoría de iglesias ni siquiera hablan de eso. Dicen, Dios te ama y es cierto, Dios dio su vida por ti y es cierto, pero ahora ¿qué, qué hacemos con ese tema de eh, la comunión? Y a lo mejor tú dices, no, ese problema de la soledad o, eh, es un problema para no cristianos, obviamente los cristianos, mira, hay una iglesia aquí llena de personas, nos conocemos, nos amamos entrevistaron a 400 personas que se apartaron del cristianismo, que se apartaron de la iglesia, y cuando les preguntaron a esas 400 personas por qué dejaron de ir a una iglesia, por qué dejaron del cristianismo, todos, bueno, perdón, el 75% de las personas dijeron, no me sentía conectado, no me sentía integrado. Y realmente, si soy honesto, esa es una de las quejas más grandes que he escuchado acerca de nuestra iglesia. Grupos pequeños, batallo para integrarme, conozco personas que que a veces pasan meses, sino años, para poder empezar a tener amistades aquí. Y yo digo, wow, qué difícil que aún en un lugar cristiano batallemos con integrarnos, batallemos con comunidad, batallemos con eh, tener compañerismo y amistades. Entonces, vamos a ver cómo le, le hacía Pablo, eh, porque él tenía un, un, un equipo, un núcleo muy padre de amistades. Eh, Hechos 20, uno dice así. Después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, <coughs> habiéndoles exhortado y abrazado, y se despidió y salió para ir a Macedonia. Entonces, aquí vemos dos cosas que dice Uno, exhortó. Dos, abrazó. Eh, en, en el cristianismo a veces definimos conceptos y realmente no es el concepto verdadero. Si tú eres cristiano, para ti la palabra exhortar es como una forma bonita de decir, me regañó. Entonces si había una predicación muy fuerte, muy dura, como que se escucha feo decir, sí, el pastor nos regañó. Entonces en vez de decir, el pastor nos regañó, decimos, nos pegó una buena exhortada. ¿verdad? Entonces el concepto de, de exhortar hasta nos da miedo. Entonces, y dices, no, pues ¿y tu pastor exhorta mucho. ¿Qué significa? Tu pastor es muy gritón o es muy regañón. Pero cuando veas en la Biblia la palabra exhortar, eso no es lo que está diciendo. De hecho, eso es la palabra reprender. Y, y sí, Pablo le dice a Timoteo que reprenda con toda paciencia. Entonces sí hay un lugar para eso, pero el concepto de exhortar no tiene que ver con regañar, sino que literalmente significa acercarte a consolar o animar. Entonces lo que está haciendo es que está animando a esas personas. Y me encanta Pablo. ¿Por qué? Mira conmigo otra vez, versículo 1. Después de que cesó el alboroto, lo acaban de intentar matar. Acaba de estar en un pleito de veinte mil personas. ¿Y qué es lo que está haciendo? Sentado en su casa, en su sillón, diciendo, ¿por qué nadie me anima? ¿Por qué nadie me apoya? ¿Qué es lo que está haciendo? Está saliendo y está animando, consolando y apoyando a las demás personas. Eso es algo que mi papá me ha dejado clarísimo. Es lo que me dice, que siempre que va él a una conferencia, su meta es poder ayudar y consolar a las personas que están allá, estar sirviendo, ser proactivo. La mayoría del tiempo, cuando nos sentimos solos o cuando eh, nos sentimos desconectados, es porque no hemos tomado la iniciativa para ir a ayudar y consolar a las demás personas. No conozco a una persona que, que sea así, que pase su tiempo animando, consolando, apoyando a las demás personas que batalle con la soledad. Igual y sí hay, pero es muy poco común. De hecho, en Proverbios dice que el que quiere tener amigos, él primero tiene que ser amigo. Entonces, si, si, y, y sé que eso es real. Sé que hay personas aquí que batallan mucho con la soledad. Déjate apoyo, déjate animo, déjate digo. En vez de decir, ay, nadie me ama, nadie me quiere, porque nadie me busca? Salir y, y salir de tu zona de confort y hablar con personas y apoyar a personas... Entonces, está exhortando, no puedo creer, se me está yendo completamente la voz, se quedando afónico. Eh, y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Okay. Entonces, no solamente los está exhortando, animando, sino que también los está abrazando. Ahora, existe un mito en el mundo, pero más en México y más en el norte, que los hombres no deben demostrar afecto o cariño, particularmente contra, con, con otros hombres. Y el momento que un hombre demuestra afecto o cariño, automáticamente lo descartan como un afeminado. ¿verdad? Esto no es lo que vemos con Pablo. Pablo era muy cariñoso. Vemos algunas de, su, de sus cartas y, y vemos cómo se abre, y vemos cómo ama y vemos cómo es cariñoso. Y aquí vemos que está abrazando y eso no es un abrazo de... Eso, eso es un, un abrazo Demostrando de amor Y yo creo que nos ha hecho mal Este concepto erróneo de machismo De, no, a mí nadie me toca Yo soy macho Yo creo que debemos de poder Más como hombres, comunicar un poquito De afecto, comunicar un poquito de amor A ver, me van a dar un hold, A ver si, si me ayuda, gracias Ok En el nombre de Jesús, que me abra la garganta aquí okay. Entonces, está abrazando, que está demostrando afecto. Ahora, no estoy diciendo que te pases. Estoy diciendo, puedes como hombre ser cariñoso, pero conozco personas que, que lo toman a un extremo. Eh, dos ejemplos. Hay una persona que siempre que hablo con él, me talla el estómago. Y, y no sé si me ve como tipo Buda. Como buena suerte. Y una vez lo vi... Y sabía que quería hablar conmigo yo tenía que ir al baño. Entonces fui al baño y entró atrás de mí. Yo dije, no voy a usar el migitorio porque va a querer hablar conmigo y que incómodo. Me metí a uno de los cuartitos en el baño y se metió atrás de mí. Yo estaba intentando orinar y me estaba tallando la espalda. <risa> ok, eso ya es raro. Entonces, tampoco es de eso. Había otra persona, que había una persona que tenía cáncer... Y tenía quimioterapia y estaba totalmente calvo por la quimioterapia. Y pasamos y oramos por él. Y él era un, un tipo alto y lo agarró y le dio un besote en, en la cabeza. Pero... Y todos como que... Y esa pobre persona como que no sabía qué estaba pasando y era como que dame un poco de espacio. Entonces no estoy diciendo que, que nos pasamos o que exageramos. Pero la realidad es que la mayoría de los hombres están totalmente cerrados... Y yo creo que parte del motivo que, que uno de los problemas de los hombres y de las mujeres, pero más de los hombres, es la soledad. Es porque nos cerramos y decimos no podemos demostrar nada de afecto. Una vez más, no estoy diciendo que nos pasamos, pero sí es saludable y es bueno. De vez en cuando demostrar el afecto. Una de las eh, ocasiones que más marcó mi vida fue cuando un hombre hizo esto. Estaba en la escuela de evangelismo en el segundo semestre. Hicieron una dinámica, hicieron cuatro equipos y nos dieron a cada equipo un huevo. Un, un palo de paleta y un rollo de papel de baño. Y dijeron, vamos a aventar este huevo del techo de un segundo piso y el equipo que, que el huevo no se rompa o que el huevo tenga menos daño va a ganar. Entonces, eh, éramos equipos de como 12 personas y, y nos dieron 4 minutos, 3 minutos, algo así, para proteger ese huevo. Y yo soy un poco extrovertido, yo soy a veces de carácter fuerte. Y nada más empezó el tiempo y yo como que dominé y... ¡Hey! Hacemos esto y cállate y hazlo así y como que empecé a controlar todo el grupo. Pero no era un buen plan, sino en, en, en mal rollo así de, de, de intimidar y de, de, de imponer mi, mi liderazgo. Y para variar, el huevo no se rompió. Entonces, algo que... Así como que... Y después nos metieron otra vez al salón y nos dijeron la dinámica no tenía nada que ver con el huevo. Queríamos ver cómo se amaban, interactuaban el uno con, con el otro con un poquito de estrés. Yo estaba como que... No puede ser. Por un huevo ya andaba matando a mis compañeros. Y de hecho eh, fue así una revelación. Soy una persona terrible así. Y de hecho, tenía esa masculinidad equivocada que, que decía, los hombres no lloran y eso. Y probablemente de los 12, es, entonces tenía 18 años, no había llorado ni una vez. Porque tenía esa mentalidad, los hombres no lloran. Y de repente, en ese momento, yo ya sabía que quería ser el ministerio de tiempo completo. Y cuando sucedió eso, algo pasó en mí. Yo dije, si no puedo amar a las personas que están más cerca de mí, y si pierdo... El, el control con un huevo ¿Cómo voy a poder amar a Aquellas personas que me critiquen? ¿Cómo voy a poder amar a Aquellas personas que hablen mal de mí a mis espaldas? Fue como No voy a ser en el ministerio no, no, no soy apto No tengo las cualidades de un líder Y me devastó Me destruyó Y en ese momento llegó una persona Muy buen amigo Y lo tengo así plasmado Y les digo que es algo que, que recuerdo mucho Nada más puso su 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 brazo alrededor de mí y, y sin que yo le dijera nada. Y obviamente estaba triste estaba llorando y les digo que tenía mucho tiempo sin llorar. Y a veces cuando no has llorado mucho tiempo es como que, pff, como que nada más estallas de emociones. Y nada más puso su mano encima de mí y dijo, Jonathan, deja que la gracia de Dios sea suficiente. Y eso fue algo que realmente marcó mi vida. Ok, eso es versículo 1. Versículo 2. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles una vez más, de animarles, con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí tres meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Él iba a regresar en un barco y se da cuenta que están intentando matarlo, no sabemos si, si en el barco tenían una trampa o lo iban a echar del barco, no sé. Él se entera de que los judíos lo quieren matar y decide irse caminando eh, decide rodear en vez de pasar por el mar, es interesante, vemos la misma historia, vez tras vez, llega predica oposición, llega predica oposición y una vez más versículo 4 y le acompañaron hasta Asia, aquí dice varias personas, Zópater de Berea Aristarco y segundo de Tesalónica Gallo de Derbe y Temoteo de Asia y Tíquico y Trófimo versículo 5 estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Nos es que Lucas está incluyendo, entonces también está ahí. Y obviamente Pablo también está ahí. Y ese es el, el grupo de Pablo, esa es eh, la intimidad que tiene. Y unas cuantas cosas que quiero notar aquí. Son varias ciudades y varias naciones y dos continentes representados en ese grupo. Entonces, son personas de culturas muy distintas, de nacionalidades muy distintas, pero con el vínculo común del evangelio. No solamente son de lugares eh, diferentes, sino que vemos a Timoteo, que es probablemente alrededor de 20 años, si no es que menor en ese momento, es bastante chavo. Y vemos a personas como Lucas, que es un doctor. Entonces, probablemente si eres doctor ya eres mayor, porque tienes que pasar, obviamente, por muchos años de estudios. Eh, también vemos por ejemplo a Lucas que porque es doctor sabemos que estudió, tiene una carrera, tiene un posgrado, tiene el doctorado y eh, y Timoteo no terminó la prepa, salió a los 15 años para trabajar con, con Pablo, entonces es una persona que no tiene muchos estudios, entonces vemos a personas de diferentes lugares vamos a personas de diferentes edades vamos a personas de, de diferente nivel académico Y también esas dos personas de Tesalónica Aristarco Y segundo, es interesante, no son nombres Son títulos Aristarco eh, Es un título para gente que es noble Gente de, de altos ingresos Gente muy rica Y segundo Es un apodo, un título que se da A las personas que sirven en la casa Entonces eh, hubiera sido, eh, a, a lo mejor, como hoy en día se dice la chacha, que es un poco despectivo, pero es como ese título, que, que es eh, el, la nobleza con, el, con una persona que, que es muy humilde. Entonces vemos gente de diferentes naciones, gente de diferente edad, gente de diferente nivel socioeconómico, gente de diferente educación, y todos están juntos. ¿Por qué? Por el vínculo común del Evangelio. Esa es mi oración. Y yo creo que sí. Si alguien anotara todos los nombres, las profesiones y las nacionalidades de los que estamos aquí ahorita. Sería un grupo tan diverso como ellos. ¿Y cómo consigues esto? ¿Cómo consigues que personas que no tienen nada en común se amen, se sirven, den su vida el uno por el otro? La respuesta es el Evangelio. No puedes poner como meta comunidad y alcanzarlo. Tienes que poner como meta misión. Vamos a alcanzar, vamos a predicar... La consecuencia de vivir en misión es que tenemos comunidad verdadera. Versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Unas cuantas cosas. Número uno, el primer día de la semana. Eso significa, bueno, de hecho, esa es la primera vez que vemos que los cristianos se reúnen en domingo. Típicamente los judíos se reunían en sábado. ¿Y por qué cambian? ¿Y por qué nos reunimos nosotros en domingo? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Dice que estaban partiendo el pan. Cuando ves en, en Hechos partiendo el pan, normalmente está hablando de la Santa Cena. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Se están reuniendo los domingos, porque Jesús resucitó un domingo para re recordar la resurrección de Jesús. Es por eso nos reunimos nosotros un domingo ¿no? y no un, un sábado, porque ellos empezaron a hacerlo desde la iglesia primitiva. También vemos que comunidad verdadera se centra en dos cosas. Uno, la enseñanza de la Palabra de Dios. Entonces Pablo está enseñando, y no poquito de tiempo. Dice que fueron a cenar, y antes de cenar iba a dar una palabra, iba a compartir. Y esa palabra, ese discurso, se convirtió en algo que probablemente llegaron a las 6, 7 de la tarde para cenar. Ya es la medianoche, y todavía no han cenado, y sigue predicando Pablo. Entonces, eso es loquísimo. Entonces, la predicación de hoy va a ser un poquito más larga porque sí quiero ser bíblico. No, no es cierto. De hecho, va a ser un poco más corta porque parezco, eh, no sé, soy afónico. Entonces, la, la comunidad cristiana se centra alrededor de la predicación de la palabra de Dios, interesante, y alrededor de la comida. Eso es muy interesante. La Biblia empieza en un huerto con comida y termina en una boda con comida. Y de principio a fin vemos personas que conviven alrededor de una mesa comiendo. Hay algo profundamente espiritual de comer con hermanos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? amén. amén. A, a mí me encanta esto de la Biblia. Dice en 2 Corintios que todo lo que hagamos, ya sea comer o beber, lo hagamos para la gloria de Dios. Puedes comer de una forma que le glorifica. Yo recomiendo mariscos. Regresando a Pablo, está bien loco. Empieza a predicar, seis, siete de la tarde, está predicando hasta las doce de la noche y todavía no cenan y mira lo que pasa con un cuate. Esto es cómico. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven llamado éutico eh, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo por cuando Pablo disertaba largamente vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces Pablo está predicando tanto tiempo que este joven, no sabemos qué edad tiene, se sienta en una ventana. Y yo creo, a veces, si estás manejando y tienes sueño, ¿qué es lo que haces? Bajas un poco el vidrio para que te pegue el aire fresco y, este, y no te duermas. Entonces vemos que esta persona no se quiere dormir. y De hecho, el hecho que dice fue vencido por sueño significa que estaba peleando. Pero a media prédica, a las 12 de la noche, él queda, cae rendido del sueño y se cae por la ventana y muere. Entonces la moraleja de la historia es, si te duermes durante ese sermón, corres el peligro de que te mueras. Eso es, ¿sí no, Dos, me gusta que tiene un poco de gracia Lucas al escribir esto, y no dice nada mal de él. Más dice, y a, y a mí la verdad me consuela el saber que aún a una Pablo se le dormían las personas. Digo, okay, a, a mí se me duermen. Y la verdad, entiendo. A, hay personas que trabajan de noche y llegan y están muy cansados. Y, y si estás cabeceando, y estás intentando no dormirte, no te juzgo. He estado en ese lugar, es cansado. Pero lo que sí me molesta un poco es cuando la gente no se. Eh, una vez me tocó que una persona se acostó. Y así agarró y dijo, o sea, aquí está cómodo, literalmente así se aventó y quedó rendido, ahora sí totalmente dormido. Este, Carlos Fullón dijo que si tú llegas aquí, y de hecho dijo eso en una reunión en la noche, y te duermes, es mejor que recibas media predicación a que no recibas nada. Entonces si tú estás aquí y estás haciendo el esfuerzo por estar despierto, estás trabajando mucho, estás en exámenes, estás estudiando, estás batallando para quedarte despierto, te perdono, no, no te juzgo. Eh, pero se me hace muy chistoso se murió y mira lo que hace Pablo entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole le dijo no os alarméis pues está vivo nos pues acaba de decir que estaba muerto entonces este es un milagro de resurrección eh, y después de haber subido y partido el pan todavía no habían cenado apenas están cenando a la medianoche y comido habló largamente hasta el alba Y así salió y, y, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Está predicando y a media prédica se le muere un joven. ¿Qué es lo que hace? Va, lo resucita y sigue predicando. Si es a las, seis, a las 12 de la noche y predicas a que sale el sol, predica otras 6 horas. Nos dice aquí que fue la noche antes de que iba a salir a viajar. Ahora viajar en ese entonces no es como hoy en día que te subes a un camión, que te subes a un avión... Eso caminar, esos barcos, esos trabajos trabajo duro. Se desveló toda la noche enseñando la palabra de Dios. ¿Cuánto amor tienes tú por la palabra de Dios? Porque a veces eh, decimos, no, no voy a leer, estoy un poco cansado. Si alguien pudo haber usado esa excusa, hubiera sido Pablo. Sin embargo, él estaba tan apasionado por la palabra de Dios que aún eh, toda la noche antes de que iba a salir. Eh, ya casi terminó, versículo 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trojilio, al día siguiente llegamos a Mileto porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. Entonces aquí nomás está registrando, fue ese lugar, a ese lugar, ese lugar, ese lugar. Ese lugar. Lo hice rápidamente porque está pasando muy rápidamente, porque su plan es regresar a Jerusalén. Y vamos a ver eh, eh, cómo transcurre eso en las próximas semanas. Pero quiero aprovechar nomás para, para regresar al primer punto de, de la amistad de la comunidad la soledad es un prob problema grave. Y yo creo que si preguntara, que si hay alguien aquí que en algún momento en su vida ha sentido soledad, yo creo que casi todos o todos levantaríamos la mano. Y lo que normalmente decimos es, no, no te sientas solo, Dios está contigo. Y eso es cierto, y eso sí es un consuelo muy grande. Pero, pero es, es medio consuelo, porque lo que vemos aquí... Es, por ejemplo, vemos en primera de Juan que dice que sendamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros y verdaderamente nuestra comunión es con Dios. Dios sí nos ama y Dios sí está con nosotros, pero muchas veces él demuestra su amor y su afecto a través de otros cristianos. Si tú estás sintiéndote solo, eh, aprovecha para buscar aquí una comunidad. Y entiendo. Es difícil hallar comunidad en una iglesia de nuestro tamaño. No es que seamos una iglesia gigantesca, pero por, muchos diferentes, eh, por muchas cuestiones, el hecho de que estamos en el centro, a veces llega gente, a veces no llega gente, a veces llegan unos, a veces llegan otros, a veces no conozco ni a la mitad de la gente con la que estoy hablando, a veces conozco a todos, y, y es difícil sentirte integrado. De hecho, estaba hablando con una persona hace poco, y me dijo que, que no le gustaba Horizonte, ya, ya está viniendo, pero dijo, no me gustaba Horizonte porque, porque sentía que iba a una conferencia, no sentía que era una familia. Y eso es un, un peligro que realmente podemos tener, que eso se siente como un evento cristiano y no como una familia cristiana. Y por eso tenemos grupos en casa, porque entendemos que en este contexto es casi imposible realmente encontrar la armonía y el compañerismo necesario para vivir la vida cristiana. Ahora, hay personas aquí que están batallando con soledad por su propia culpa. Eh, llegan a la iglesia tarde, se van, tempranos, se van temprano, no hablan con nadie, no tienen amistad con nadie, no son proactivos. Entiendo que hay personas aquí y realmente pues, tu soledad es tu culpa. Pero así mismo sé que hay personas aquí que han hecho un esfuerzo para sentirse integrados y hay personas en esa iglesia que les han dado la espalda que tienen su grupito pequeño que tienen ya un grupo cerrado y es uno no, no, si sí, sí, nosotros ya ya tenemos nuestro grupo nosotros ya tenemos y, y conozco personas que a veces tardan hasta años para sentirse integrados en esta iglesia entonces quiero hablar a las dos personas si tú estás aquí y estás solo por tu culpa toma la iniciativa desde hoy para empezar a hablar con alguien busca a alguien y, sabes qué? tengo poco viniendo tengo dos tres meses me, no me siento ubicado eh, ayúdame a encontrar un grupo en casa, ayúdame a conocer a la gente, ayúdame a, a formar parte de un grupo. Pero también quiero hablarle a los miembros de Horizonte, que necesitamos hacer un buen eh, trabajo y un buen esfuerzo eh, para poder alcanzar a esas personas, como dije al principio, de la gente que sale de la iglesia y no solamente sale de una iglesia para ir a otra. Si, si una persona va de una iglesia a otra, con que se estén congregando, con que estén bien con Dios, con que tengan comunidad, eh, eso está bien. Pero lo que yo temo es que hay mucha gente que no sale de esa iglesia para ir a otra iglesia, sino que sale de esa iglesia para apartarse de Jesús. Son esas personas que tenemos que cuidarlos, tenemos que velar por sus almas, tenemos que animarnos, tenemos que consolarlos, tenemos que exhortarles en el aspecto de, de acercarnos a ellos, de animarles, de consolarles. Entonces, si tú te consideras un miembro de Horizonte, te estoy pidiendo por el bien de las almas de las personas que están a tu alrededor. No los excluyas. No, no no, formes un grupo basado en nacionalidad, en estado socioeconómico, en edad, en nivel académico. Porque si Pablo hubiera hecho eso, no hubiera tenido amigos. Pero el hecho que dejó que el Evangelio los uniera es lo que permitió que pudiera, que pudiera tener ese vínculo tan profundo con ellos. Ahora, como dije, lo que nos une es el Evangelio. Tenemos hoy eh, el privilegio de celebrar eh, la Cena del Señor... La Santa Cena. Entonces le voy a pedir al grupo de alabanza, por favor, que pasen. Eh, lo que voy a hacer es que voy a orar. Y después de orar, vamos a recoger las ofrendas y los diezmos. Y después de las ofrendas y los diezmos, vamos a repartir los elementos de la Santa Cena. Les voy a pedir, por favor, que no participen. Eh, después de que reciban eso, vamos a leer un pasaje. Y después vamos a participar todos juntos. Entonces, eh, primero va a pasar ofrendas y diezmos, después pasa los elementos. Entonces, agárrenos y voy a orar primero. Jesús, te damos tantas gracias por ese concepto de amistad y comunidad. Padre, ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas, para reconocer que cuando te amamos a ti, que también queremos alcanzar a nuestros hermanos cristianos. Padre, ayúdanos a no excluir la gente, ayúdanos a no ser orgullosos y, y creernos mejor que los demás, y que las demás personas se tengan que ganar nuestra amistad, pero que nosotros seamos eh, amigables y amables con todos. Y que Horizonte Ensenada puede ser conocido como un lugar donde la gente es eh, linda, donde la gente es abierta, donde la, la gente está dispuesta a saludar a una cara que no conocen, integrar a una persona que a lo mejor está un poco distanciada. Te damos gracias, te doy gracias en particular Dios que, que no cerraste completamente mi garganta, que pude terminar ese sermón. Eh, te doy gracias por este pueblo, por esta gente. Eres tan bueno. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.